0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Julian Pölzler war Regieassistent bei Axel und prägte später als TV-Regisseur Figuren wie den von Erwin Steinhauer dargestellten Polt oder den von Peter Simonischek verkörperten Daniel Käfer. Für das Kino realisierte er unter anderem Marlene Haushofers Die Wand mit Martina Gedek in der Hauptrolle. Neben TV, Kino und Oper arbeitet Julian Pölzler auch am Theater. Eine Theaterinszenierung aus dem Jahr 2023 stellt auch den Anlass dieses Gesprächs dar. Seine Inszenierung des Theaterstücks Gott von Ferdinand von Schirach. An den Kammerspielen des Theaters in der Josefstadt. Heute bei 365 der Drehbuchautor und Regisseur Julian Pölzler. Julian Pölzler. Wenn man sich auf der Bühne mit Tod und Leid beschäftigt, auch wenn es nur erfundene Figuren sind, wie kann man sich sowas annähern? Wie kann man sich dieser Tragik von menschlichem Schicksal eigentlich in der Wiederherstellung
1: überhaupt versuchen? Also bei mir war es so, beim Theaterstück Gott, dass ich ja von Ferdinand von Schirach, vom Autor, selbst angefragt wurde, ob ich das machen will. Und ich habe mir dann natürlich schon gedacht, oh, 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 warum dieses Thema kommt plötzlich zu mir? Ich glaube ja immer, es war so bei die Wand von der Haushofer, das ist jetzt so bei Lavand mit dem Wechselbäckchen, dass diese Stoffe auf mich zukommen. Mich fragen viele, warum verfilmst du immer Frauenstoffe? Du als Mann, warum suchst du dir die Aussage? Immer, ich suche sie mir nicht aus, sondern die suchen sich mich aus. Und warum, das weiß ich nicht. Hier bei dem Theaterstück war es so, dass ich, ich habe in Alterssee, wo ich in mein, mein Wohnsitz habe, habe ich einen Freund gehabt, muss ich jetzt sagen, der hatte eine schwere Erkrankung, sodass er sich entschieden hat für natrium und ich habe sehr viel mit ihm diskutiert und er hat immer gesagt, wie ich gesagt habe, ich inszeniere diesen Gott, hat er immer gesagt, beeil dich, beeil dich. Und ich sollte das ja machen, 2020, aus bekannten Gründen, wie wir alle wissen, wurde das verschoben auf 21 und 22 und jetzt 23, konnte es endlich gemacht werden. Und er hat nicht mehr gelebt, er hat sich vorher für den Freidauer entschieden und für mich war das auch so eine Form der Annäherung. Also ich lese natürlich sehr viel darüber. Ich habe mit meiner Dramaturgin zusammen sehr viel. Die haben sehr großartig recherchiert und mir dann die Ergebnisse ihrer Recherche zur Verfügung gestellt. Das war natürlich sehr hilfreich. Aber am meisten hat mich der wichtigste Beitrag für die Annäherung an das Thema auf der Bühne war dieser persönliche Ball des Todes meines Freundes Erich. Und ich muss jetzt sagen, Erich, danke. Danke, weil sonst wäre das Stück ganz anders geworden.
0: Sie haben jetzt schon das Wort Freitod verwendet. Da gibt es ja große Diskussionen und auch unterschiedliche Annäherungen, ob jemand, der sich das Leben nimmt, tatsächlich frei entscheidet oder Und darum geht es ja auch in Gott. Oder ob das nicht getrieben ist durch eine psychische Belastung, durch den Moment, durch Verantwortung für die Angehörigen, dass man ihnen Entscheidungen und Last abnehmen will etc. Wie unterscheiden Sie denn den Begriff des begleiteten Suizids vom Suizid? Und was haben eure Recherchen da ergeben?
1: Also, für mich ist da kaum ein Unterschied. Es ist eher so eine Frage der Methodik. Wie führe ich diesen Freitod herbei? Natürlich ist das, und das macht Schirach ja in dem Stück Gott sehr gut, dass ein Mensch sterben will, der völlig gesund ist. Weil ich glaube, diese andere Diskussion, mit jemand todkrank ist und nur noch leidet und nur noch wartet, bis er erlöst wird, dass der in Betracht zieht, sich selbst zu erlösen, ist natürlich was anderes, als wenn sich jemand äh, aus freien Stücken völlig gesund jetzt unter Anführungszeichen dazu entscheidet. Obwohl ich glaube letztendlich ist es nicht wirklich ein Unterschied. Gibt es wirklich die Entscheidung
0: für den Suizid? Was sagt er? Mensch, der sich jetzt ein Jahr lang oder sogar länger, weil das Stück ja schon 20 hätte erscheinen sollen, mit dieser Frage beschäftigt hat? Ja, also ich glaube, wenn wir an suchtkranke Menschen denken, die diktiert sind von der Droge, wenn wir an angsterfüllte Menschen denken, an psychotische Schübe, dann könnte man ja auch sagen, das sind Krankheiten, die einen Menschen dominieren und er ist eigentlich eingeschränkt und nicht mehr in der Lage, selbst zu entscheiden.
1: Ja, das wird ja im Stück angesprochen. Schirach spricht das ja genau an. Ich glaube einfach, dass äh, da, wo ich in Zweifel komme und wo ich immer noch keine Antwort gefunden habe, Schirach baut das ja sehr gekonnt, das Stück. Da gibt es diesen Herrn Gärtner, der gesund ist und sterben will der ist 78 oder 72, auf jeden Fall erzählt Bischof Diel dann so der große Gegenspieler als Vertreter der kirchlichen Position, spricht dann von einer Begegnung einer persönlichen, die er hat mit einer 31-jährigen Frau, die ein Kind überfahren hat und die nicht fertig wird damit und die sterben möchte. Und diese Gegenüberstellung ist natürlich sehr spannend, ja. Ich meine, Schirach und Kluge haben ja ein wunderbares Buch herausgebracht, die Herzlichkeit von uns. Und darin habe ich eine Stelle gefunden, einen Satz, den angeblich einer der letzten Sätze von Sokrates, wo er sagt, und das finde ich sehr, sehr gut, auch im Hinblick gerade auf Jugendliche, so Werther-Syndrom und auch Romeo und Julia-Syndrom, wo es heißt, der Tod ist die Heilung vom Leben. Und seit ich das gelesen habe, habe ich natürlich dann noch einmal eine differenziertere Sicht auf das Thema. Ich habe ja in den acht Wochen, wo wir geprobt haben mit acht Schauspielern, habe ich natürlich sehr, sehr viele Diskussionen geführt. Und das war auch das Spannende an der Probenarbeit. Ich habe ganz klare Vorstellungen gehabt, wie das Stück auf die Bühne, gebracht werden soll und trotzdem war es so lebendig, weil unsere Diskussionen über das Thema so spannend waren und ich habe gespürt, das ist einfach ein ganz, ganz heftiges gesellschaftliches Problem. Spür an mir selbst.
0: 365 – Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Sie beschreiben jetzt schon die Probenarbeit, da möchte ich gleich eine Frage stellen an den Regisseur der Wand, an einen Menschen, der sich immer mit diesen Grenzgängerinnen beschäftigt hat. Darf man und soll man denn auf der Bühne und beim Film alles zeigen, auch die Abgründe der Seele, oder gibt also, es
1: Grenzen? Naja, also was die Physisch betrifft, bin ich dagegen, ja. Also, inzwischen ist es zum Glück eh schon langweilig geworden, wenn Nackte auf der Bühne stehen und zwei Eskimos spielen. Aber, mh, so was den psychischen Moment betrifft, muss ich schon sagen: wer, wenn nicht wir, wer, wenn nicht die Kunst? Wer soll dieses so wichtige Thema behandeln? Ich merke das bei Freunden, die in meiner Inszenierung waren die dann sagen, ach, du hast uns den ganzen Abend nicht losgelassen, wir haben diskutiert bis zwei Uhr früh. Und das ist aber das Großartige an Schirach, das war auch schon bei seinem vorherigen Stück Terror so. Aber hier ist es natürlich noch viel, viel intensiver, weil es ja jeden von uns betrifft. Wir sind zum Glück, was Terror jetzt wieder betrifft, keine Piloten, die eine Entscheidung treffen müssen, schießen sie ein Flugzeug mit unschuldigen Menschen ab. Aber wir alle stehen spätestens eines Tages vor diesem Moment, vor diesem Tor. Und deshalb bin ich darauf gekommen, ist es wichtig, rechtzeitig darüber nachzudenken.
0: Sie inszenieren sowohl Film als auch im Theater. Beim Film ist es irgendwie naheliegend, wie ich intime Momente richtig einbinden und betonen kann, durch den Bildausschnitt, durch Musik, die mich unterstützt und ähnliches. Beim Theater ist das viel, viel schwieriger. Welche Methoden kann man denn da anwenden, damit man auch die Rezipientinnen darauf hinführt, dass es jetzt einen ganz einen intimen Moment gibt, obwohl ich gerade in einem Raum mit ein paar hundert Menschen sitze und es nicht so dunkel ist wie im Kino und es nicht ein riesiges Gesicht auf der Leinwand
1: gibt? Also da sage ich, da hat der Regisseur nicht so viele Möglichkeiten wie der Autor. Und wenn man das Glück hat, einen Ferdinand von Schirach inszenieren zu dürfen, dann ist das eh alles schon im Text grundgelegt. Ich mache ja auch Opern und ich bin draufgekommen, wenn ich die Partitur studiere, ja, diese großartigen Titanen, die diese Opernkomponisten sind, haben alles schon in ihrer Komposition grundgelegt. Da ist alles schon drin und in der Oper ist es natürlich noch einmal so ein anderes Thema, weil... Da hat für mich das Sterben und der Tod oft sehr was Lächerliches. nicht? Weil da sterben die niedergestochen, sind fast tot und singen noch einmal eine Arie. Aber das ist zugleich das Faszinierende. Ich habe letztes Jahr in Kloster-Neuburg La Forza del Destino inszeniert. Und da stirbt ja die Heldin am Schluss. Und da ist es eben so, sie wird tödlich niedergestochen und singt noch eine Arie. Und ich muss ehrlich sagen, ich war jedes Mal fasziniert. Beim Theater ist es halt so, da ist der Autor der, der diese vielen Menschen in diese intime Situation aufgrund des Textes bringt. Ich als Regisseur, aber mache ich auch bei den Opern so, diene ja nur noch diesem Autor und auch bei den Filmen. Also bei Haushofer habe ich, das war wie mein tägliches Brevier und auch die Martina Gedeck, die die Hauptrolle spielt, hat immer, wir haben immer uns vorgelesen aus der Wand und wenn ich jetzt dann die Christine Lavand verfilme, wird es, glaube ich, wieder so sein. Diese intensive Auseinandersetzung mit dem, was der Autor grundgelegt hat, führt dazu, dass diese Intimität auf der Bühne gewährleistet wird und dass das Publikum im richtigen Maße mitgehen kann.
0: Wenn ich Suizid auf die Bühne bringe, da gibt es, Sie haben es vorhin schon erwähnt, das Thema Werteeffekt, die Sorge vor der Nachahmung. Es gibt inzwischen auch den in Wien belegten Papageno-Effekt, also auch eine positive Möglichkeit der Nachahmung, wenn man die Überwindung von Krisen zeigt oder das Leid von Hinterbliebenen. Gibt es da für Sie eine Grenze, was Sie auf der Bühne, Sie haben es vorhin gesagt, wir müssen alles darstellen, wir können alles darstellen, wo, wenn nicht hier. Aber gibt es trotzdem etwas, wo Sie dann auch Angst hätten, wenn ich das jetzt transportiere, dann tradiere ich vielleicht etwas, was beim Publikum was auslösen kann, was ich nicht möchte? Stichwort, ich reg wenn zum Suizid an.
1: Ja, natürlich. Also ich glaube ja, dass man als Künstler, also jetzt ich als Filmemacher oder Theaterregisseur oder als Opernregisseur eine große Verantwortung habe, gerade beim Film, Weil beim Film geht es ja in eine Tendenz oder ging ich glaube es auch schon wieder im Abklingen, wo man einfach so Menschen vor die Kamera zerrt und sich über sie lustig macht und sie vorführt, wie Tanzbären und da glaube ich immer, dass es darum geht, eine Verantwortung, und das gilt natürlich insbesondere, diese Verantwortung zu übernehmen, wenn man einen Suizid darstellt, so dass er vielleicht gerade bei jungen Leuten zu so einem Nachahmungseffekt. Ich habe einen Freund von mir, das war der Karl Amund, der Rundfunkchef, und der Karl hat mir mal erzählt, dass sie vereinbart haben, dass sie keine Zahlen und keine Beutesummen äh, nennen bei Banküberfällen, weil plötzlich die Leute alle nachgeahmt haben. Alle haben gesagt, na was, für 500.000 hm, sprich ich ein, die Geschichte hat sie. Und dann hat man sich alle, die Zeitungsherausgeber und der Rundfunk, haben sich entschieden, das nicht mehr, also nur zu sagen, es kam zu einem Überfall, aber weder eine Summe zu nennen und ich glaube, das ist auch wichtig, weil wir sind ja doch als gerade als Film, aber auch als Theaterleute und Opa ist eigenes Kapitel, ein Brennglas, das auf ein Thema gehalten wird und wo viele nachschauen. Darum bin ich ja immer so unglücklich, wenn ich so viele Krimis sehe. Ja? Also im ZDF gibt es nur mehr Krimis, habe ich so den Eindruck. Und ich muss natürlich sagen, ich mache ja auch für Servus TV die Alterssee-Krimis, aber für mich ist es immer so, dass ich versuche, Land und Leute und diese Verschrobenheit und das Humorvolle in den Vordergrund zu stellen. Die Menschen sind inzwischen halt so daran gewöhnt, dass es diese hustanet frage gibt. Aber wenn man da zeigt, es gibt ja so grauenhafte Krimis, ja, wo Frauen gehäutet werden oder so, denke ich mir immer, warum zeigt man das den Leuten, wenn da irgendein so Idiot oder ein, gar nicht, ein, ein, ein psychisch labiler Mensch das sieht, kommt er vielleicht auch auf die Idee. Aber wie gesagt, ich will da nicht moralisieren. Das muss ja jeder für sich entscheiden. Heute
0: bei 365, der TV, Opern, Theater und Filmregisseur Julian Pölzler. Ganz konkret, Sie haben es schon vorhin einmal angesprochen, Romeo und Julia. Da ist natürlich die Brillanz des Shakespeare'schen Textes. Da gibt es aber auch die Verführung, dass man zum Beispiel sagt, der Suizid ist eine Antwort auf ein Problem in der Liebe. Und in der Suizidforschung geht es immer darum, dass wir den betroffenen Menschen sagen, Suizid ist keine Antwort, weil du willst eigentlich nicht tot sein, sondern du willst nur so nicht leben. Also verändere die Rahmenbedingungen. Wie kann man am Theater dann auch dieser Idee gerecht werden, die meines Erachtens bei Shakespeare durchaus angelegt ist, dass es um die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen geht und nicht nur die Antwort auf das Liebesunglück. Wie macht man das? Und
1: haben Sie schon einmal Romeo und Julia inszeniert? Nein, leider. Ich warte immer noch auf ein Angebot, weil ich es natürlich total spannend finde. Und ich auch. Das hängt zusammen mit der vorherigen Frage und meiner Beantwortung. Ich glaube einfach, dass da die Machern, nenne ich es jetzt einmal so, eine große Verantwortung zukommt. Weil ich kann mich erinnern, als der man in der Burg gemacht hat, so als Slapstick. Und das war gerade so die Zeit, wo man sich über alles lustig gemacht hat. So Grissemann und Stermann auf der Burgtheaterbühne. Und mir hat das irgendwie, ja, war lustig, ja, und war mal interessant, das so neu zu sehen. Aber das ist schon auch gefährlich. Und man sollte wirklich, und und finde die Frage auch interessant, man sollte das wirklich ernsthaft machen, weil dazu ist das Thema zu ernst, als dass man nur darüber lachen kann. Man kann auch darüber lachen, aber nicht nur.
0: Wie ist denn das überhaupt, wenn ich ein Bühnenstück inszeniere und Sie haben vorhin schon von Ihrer Liebe zum Autor gesprochen und zur Authentizität und die Intention der Autorinnen und Autoren zu realisieren, hat man da auch die Rezipientinnen im Blick? Machen Sie auch Filme fürs Publikum? Wollen Sie denen auch gefallen? Oder sind Sie bei so Themen dann eben auch bereit zu irritieren und nicht das Erwartete zu präsentieren?
1: Also, ja, Ich habe ja bei der Wand habe ich ja so Vorwürfe bekommen, ich hätte nach dem Mainstream im Publikum geschielt. Für mich ist das kein Vorwurf und kein Schimpfwort. Also, ich habe immer drei große Zielpunkte, nicht Zielgruppen, Zielpunkte. Erstens ist der Autor, also ich verfinde immer Autoren, weil ich sage, da ist schon so viel Grund gelegt. Das ist der Erste, dem will ich entsprechend gerecht werden. Der Zweite bin ich. Ich möchte schon was machen, wo ich mir denke, dahinter stehe ich. Und das Dritte ist natürlich ein Publikum. Und auch mein Produzent. Die Produzenten sollen ja was verdienen. Und als sie bei der Wand gut verdient haben, hat mich das sehr gefreut. Weil das soll ja auch Sinn sein. Das soll ja nicht nur für, für die Schublade sein. Konkret habe ich da jetzt auch im Hinterkopf die Hinterbliebenen
0: gehabt. Beispielsweise, wenn man Gott macht. Ja? Und so wie Sie von Ihrem Freund erzählen, der sich in Alter see entschieden hat, sich das Leben zu nehmen. Muss ich an die alle denken oder andererseits darf ich es auch riskieren, dass die irritiert sind oder verletzt oder traurig? Es ist immer diese Gratwanderung, wo mich interessiert, wie sie da den Weg durchfinden. Ja? Ich muss ja nicht auf alle Rücksicht nehmen, das wäre ja minus malum. dann komme ich ja auf nichts mehr, was ein Angebot ist. Und die reine Reproduktion des vorhandenen ist ja uninteressant, aber trotzdem will man ja auch niemandem wehtun. Was führt sie da, was ist da so ihr Leitfaden?
1: Ich möchte nicht, dass die Hinterbliebenen verletzt oder traurig sind. Ich möchte, dass sie betroffen sind, dass sie getroffen werden, wobei das schon wieder so etwas von Opfer hat, dieses Wort. Einfach, dass sie bereit sind, sich noch einmal auseinanderzusetzen mit diesem Thema und vielleicht auch mit ihrer Traurigkeit und ihrem Schmerz, aber sie nicht dabei in eine Richtung zu drängen, also in die Traurigkeit, ja, das fände ich nicht gut, sondern einfach noch einmal zu sagen, gut, jetzt setze ich mich noch einmal mit den neu gesehenen Aspekten damit auseinander.
0: Da kommt mir jetzt als apropos etwas in den Sinn, was ja mit diesen Stoffen sehr viel zu tun hat, in unserer heutigen kommerzialisierten Welt, unterstelle ich jetzt, wird Trauer auch oft als eine psychische Krankheit verstanden. Ist es aber ja nicht, sondern eine Form der Liebe, eine Form des Menschseins. Wird das Theater dem noch gerecht?
1: Ja, da möchte und kann ich mich nicht äußern, auch nicht zu dem wie die Film- und vor allem die Fernsehlandschaft verfällt. Ich war letzte Woche oder vor zwei Wochen, ich schon noch, war ich bei den Concerti Corti, mein großer Meister, mein großer Förderer und mein großes Vorbild. Axel Corti wurde da geehrt und man hat da, der Knut Böser, sein Drehbuchautor und der Johannes Silberschneider einer seiner Schauspieler, haben da geredet und man hat Filmschnitte gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, da habe ich Schauspieler gesehen bei Axel, die habe ich nie wieder so gut gesehen. Ich war so betroffen, dass ich mir gedacht habe: Wahnsinn. Waren auch Schauspieler, mit denen ich dann gearbeitet habe, wo ich mir gedacht habe: Wie hat er das geschafft? Ja, ja er hat einfach, er war einfach ein großer Künstler. Und das Theater, der Film und die Oper brauchen große Künstler. Die Oper hat natürlich das Problem, dass sie von die Danen künstlern beherrscht wird. Ja. Das Theater halt auch, das ist halt das Regie-Theater, eine sehr interessante, vielleicht auch wichtige Phase des Theaters war. Ob es eine Sackgasse ist oder nicht, wird man sehen. Ich spüre eh schon, wieder, dass es ein bisschen weggeht. Und beim Film ist es halt so, ja, der Film, das ist meine linke Herzkammer, und
0: Hauptsache es entsteht viel. Ich frage nach der Trauer nicht zuletzt deshalb, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, die hat Emotionalität sehr den sozialen Medien überlassen, auch dem Boulevard. Und wir haben uns, wie Sie es auch beschrieben haben, zum Beispiel am Theater oft der intellektuellen Annäherung solcher Fragen gewidmet. Es ist ja toll, wenn man über die Dinge intellektuell nachdenkt, aber es ist tragisch, wenn dann die Kommunikation über Gefühle hinten runterfällt. Sie sehen, wenn ich Sie richtig interpretiere, da eh eine Trendwende. Und dass wir auch im sozusagen Qualitätstheater, im Qualitätsjournalismus
1: auch zu Gefühlen wieder mehr Ja sagen. Auch im Fernsehen. Ja, ich glaube ja, das ist das Um und Auf der künstlerischen Arbeit. Egal jetzt, ob beim Film, beim Theater oder bei der Oper. Das ist der Kern. Ohne die Emotionalität ohne die Gefühle, natürlich mit einem intellektuellen Überbau, weil sonst landen wir bei Rosebud bilcher das will ich auch nicht. Aber ich will auch nicht, dass es nur um eine intellektuelle Auseinandersetzung geht, es müssen schon immer, es ist die Mischung, ist es, die Mischung. Und Gefühle sind ja was Schönes, es gibt ja nichts schöneres, als im Kino zu lachen, zu weinen und zu staunen.
0: Warum denken viele Menschen, dass
1: das keine echten Informationen sind? Ja, das ist eine Frage, die man den Menschen stellen muss. Eine berechtigte Frage, auf die ich keine Antwort weiß.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Thema passend könnten Sie vielleicht auch folgende Podcast-Produktionen interessieren. Das Gespräch 575 mit Evelyn Schie, man kann psychisch krank sein und trotzdem als Mensch funktionieren. Oder das Gespräch mit dem Mediziner Thomas Niedergrottenthaler, Folge 14, was ist der Papageno-Effekt? Oder das Gespräch mit dem Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH Wien, Folge 380, Paul Plener. Dann komme ich am Schluss noch zu etwas eher Pragmatischem. Habt ihr bei der Arbeit zu Gott beispielsweise die Empfehlungen des Kriseninterventionszentrums zur Berichterstattung, Thematisierung von Suizid studiert? War das so eine Quelle und ist sowas sinnvoll, dass zum Beispiel sich Gremien im Gesundheitsministerium und Psychiaterinnen und Psychologen überlegen,
1: Ratschläge an die Branche zu geben? Also wie gesagt, meine Dramaturgin am Theater in der Josefstadt hat sehr, sehr intensiv und sehr genau gearbeitet. Ich habe halt dann so die Informationen für mich herausgepickt, die in der Arbeit mit den Schauspielern wichtig waren. Und dafür, dass das Konzept, das ich mir überlegt habe, auch umgesetzt werden kann. Ich bin ja von Ö1 geprügelt worden, obwohl ich nicht verstehe, warum, weil ich acht Männer auf der Bühne hatte. Und das war natürlich nicht Zufall und die Frau Menhofer hat mich für Kultur am Morgen interviewt und hat mich viele Fragen gefragt. Sie hat mich aber nicht gefragt, warum nur acht Männer sind. Sie hat nur in ihrem Beitrag dann am Schluss gesagt, warum hier nur acht Männer auf der Bühne sind, wurde nicht beantwortet. Ich habe ich mir gedacht, mh, interessant, wie man das in seinem Sinne alles deuten kann. Jetzt müssen man natürlich fragen, warum waren es acht Männer? Ja, danke für die Frage. Es waren acht Männer, weil ich aufzeigen wollte, dass viele, viele, wenn nicht Jahrhunderte lang, diese wesentlichen Fragen nur von Männern beantwortet wurden. Und dass es die Frage provozieren soll, warum ist da keine Frau dabei? Ja? Das stand dahinter. Aber ja, in der jetzt vorherrschenden Genderdiskussion, ist das halt dann so behandelt worden? Neben der Genderdiskussion haben wir
0: auch eine große Sprachdiskussion in unserer Gesellschaft. Beispielsweise geht es darum, dass man das Wort Selbstmord sehr in Frage stellt, weil ja Betroffene keine Mörder waren, die sich das Leben nehmen. Und man sagt eher Selbsttötung und Suizid. Manchmal verwendet man auch Freitod, aber da ist eben die Frage, ist das in Freiheit, diese Entscheidung? Wie gehen Sie denn überhaupt auch mit der Sprache um? Einerseits, was diese Aspekte betrifft, wie war das in eurer Produktion? Wird das dann adaptiert, selbst wenn es bei Schirach anders stehen würde oder nicht? Und zweite Frage, wie gehen Sie da auch mit historischen Stoffen um? Soll man, darf man Dinge anpassen?
1: Also zuerst zu unserer Arbeit und zur Sprache. Schirach selbst beantwortet das, ja, weil eine der ersten Einwände seines Rechtsanwalts Spiegler ist ja Suizid, und dann sagt der Vorsitzende, wie bitte, dann sagt er, wir sollten Suizid sagen, nicht Selbstmord, denn das ist kein Mord. Und dann haben wir natürlich sehr viel die Sprache diskutiert, ganz intensiv natürlich beim Auftritt des Bischofs. ja. Und dort gab es viele Diskussionen, auch Schauspieler tun das ja gerne, dass sie umformulieren, was auch legitim ist. Nur ich bin immer so ein Erfüllungsgehilfe meines Autors. Ich bin dann nach Berlin geflogen, habe den Herrn Schirach getroffen und habe mit ihm über diese Vorschläge geredet. Er hat nur gelächelt milde, und er hat gesagt, Herr Pölzler, entscheiden Sie das. Weil er natürlich weiß, dass er mir vertrauen kann. Ja, die Sprache, was jetzt historische Stoffe betrifft, ist natürlich so eine Sache. Natürlich gehört das modernisiert. Das ist ja das Spannende. Sonst würden wir ja alle noch einmal Romy und Julia von 1573 wegspielen. Wäre auch spannend einmal, aber 500 Jahre lang wäre es ein bisschen fad. Ich bin da schon für das. Es darf halt der wesentliche Kern der Aussagen nicht verändert werden. Oder zum Beispiel, was jetzt so der Trend ist, wo ich mich amüsier, köstlich ist, dass man Opern, zum Beispiel von einem Titan, Mozart, plötzlich mit was anderem anreichert. Also ich habe vor Jahren schon zu einem Freund in Salzburg damals gesagt, so im Spaß, sag ich, wir sehen, irgendwann kommt mittendrin einmal ein bisschen Hip-Hop, dann mit dem Argument, dann kriegen wir die jungen Leute alles Humbug. Aber die Oper wird trotzdem überleben, einfach weil, weil sie so stark ist und so kräftig.
0: Dann komme ich zum Schluss noch zu einer zweiten pragmatischen und formalen Frage. Inwiefern waren denn bei den Aufführungen in den Kammerspielen dann auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer Hinweise zu Hilfseinrichtungen, wenn man sich schlecht fühlt, zum Beispiel im Programmheft abgedruckt oder im Foyer zu finden. Man sagt in der Kommunikation über Suizidalität, dass man immer daran denken sollte, wenn jemand dann selbst Probleme hat, dass er schnell
1: zu einer Notnummer findet. Habt ihr sowas auch gemacht? Also es ist so, was das Programmheft betrifft, ist der Chefdramaturg zuständig. Da hatte ich kein Mitspracherecht. Ich habe ja in der Inszenierung diese wunderbaren Bilder von Gotthard Bonell, der ja den Heiligen Vater Benedikt gemalt hat oder malen durfte. Und der hat ein ganz großartiges Bild gemalt. Und so bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, seine Bilder in dieser Inszenierung zu verwenden. Und zwar der Bischof von Brixen. Der hatte einen Schlaganfall oder ich weiß nicht, irgendeine Krankheit hatte er. Und er ist sehr krank geworden und er hat diese Krankheit mit in dieses Porträt hineingenommen. Und da gibt es ein Bild, wo, wo seine Augen nicht mehr zu sehen sind, nur mehr die weißen Augäpfel. Und dann habe ich mir gedacht, das ist so das Bild schlechthin. Wenn dieses Bild mit diesem Bischof, dem Pricksener Bischof, über den Schauspielern erscheint, mit diesen Augen, die noch da sind, aber schon ins Jenseits schauen, stellt sich alleine Schauspieler hin und sagt den alles entscheidenden Satz, meine Damen und Herren, wem, wenn nicht uns, gehört unser Sterben? Und das fand ich großartig. Inwiefern das jetzt in irgendwelchen Broschüren, Informationen, Berücksichtigungen fand, weil ich, wie gesagt, ich bin nur der Regisseur.
0: Aber sowas wie Hilfseinrichtungen vom psychosozialen Dienst oder Kriseninterventionszentrum oder ähnliches Kommt da nicht vor? Ich
1: befürchte nicht, aber wie gesagt, das ist nicht meine Kompetenz. Ich bin nur der Regisseur. <lacht> Julian
0: Bölsler, vielen Dank. Und bei einer Wiederaufnahme kann man ja darüber nachdenken, ob vielleicht dann einmal acht Frauen spielen statt acht Männern. Und dann haben Sie auch kein Quirks mehr mit Ö1.
1: Eine großartige Idee, aber ich hatte ja schon in Terror sieben Frauen. Ja? Nur da hat niemand das diskutiert, warum da sieben Frauen sind. Aber ich denke, die Kunst muss provozieren. Und je, je stiller sie das tut, umso besser.
0: Danke vielmals, alles Gute, toi, toi, toi. Ich danke auch.